0: Oi, eu sou o Dan e esse é mais um episódio do nosso podcast Slaves of Pop: Conversa de Fã. No episódio de hoje eu vou conversar com a Tainara Rios, dona do fã clube Dices Lene Brasil no Instagram. E para quem não conhece o Lane, eles são uma banda dance pop com quatro álbuns lançados, mais de sete anos de carreira, e com certeza você vai amar saber da história dos caras. Como você conheceu o Lane e quais foram esses elementos que te fizeram é, virar fã deles?
1: Então, é, eu conheci o Leni em 2017. É, o Pô na época namorava a Dualipa. E eu sabia que ele namorava do Alipa, só que eu, eu nunca parei para ouvir é, a banda dele. E aí, na época, no meu trabalho, eu ouvia muita música pelo YouTube. E aí, um dia, o Aleatório colocou o clipe de Super Far e eu me apaixonei. Aí, eu comecei a seguir nas redes sociais e tudo. E aí, em 2018, eu fiz o Dislane Brasil, porque. Não tinha nenhum fã-clube para a banda no Brasil na época, tinham dois perfis na realidade, só que eles não eram atualizados há muito tempo, e aí eu fiz e permaneço até hoje.
0: Ah, que legal. Mas nessa época, o o jeito que você falou, parece que ele não fazia parte da banda, né? (risos) Depois...
1: Não, sim, ele eu eu me apaixonei pela banda no geral. Eu eu conheci através do Paul, que é o vocalista, mas o o trabalho da banda é algo que literalmente mudou a minha vida.
0: Sim. Quando você falou sobre isso, já me veio a a questão que eles tinham uma carreira solo antes, né? Você é. Já conheceu eles com a banda. Você acha que eles solo eles aconteceriam sem esse esse match dos três, agora dois, né?
1: Então, quando a a banda foi foi criada, um pouco antes o Paul, ele vivia, o vocalista Paul vivia em Los Angeles, e e todos os integrantes faziam músicas de formas individuais o Paul escrevia músicas e tentava seguir em carreira como cantor o Les trabalhava com projetos individuais e o Jake tocava bateria para algumas pessoas algumas bandas e aí o primeiro projeto deles foi do Jake e do Les que se chamava World e depois o Paul conheceu o projeto deles e, e ele conhecia o Jake. Aí ele ligou para o Jake e se ofereceu para ir até a cidade deles, para eles comporem juntos. E aí a banda...
0: Essa, essa banda já era meio somente pop ou é outra pegada?
1: Era outra pegada. É, até o Paul se juntar com eles. E aí eles lançaram os dois primeiros singles na internet, que foi Hot Lights e Walk Away. É, tinha um pouco do Lene de hoje, mas a mixagem era um pouco diferente e as letras eram muito baseadas nas vivências dos meninos, com, meio que com um sentimento de nostalgia. É, eles começaram a fazer sucesso a partir daí, mas eu acredito que em carreira solo é, eles fariam sucesso, mas ia demorar muito mais do que demorou para a banda acontecer.
0: Nessas Nessa, duas canções que você disse, foi aqueles que eles postaram no Soundcloud, né?
1: Isso. Depois disso, eles alcançaram milhares de seguidores no Soundcloud.
0: Essa história é muito. É... Não posso falar reconto é de fadas porque existia ali um produto de qualidade sendo entregue, né? Sim. É... Mas quando eu li. É que de zero seguidores eles já começaram a receber, por causa das canções, propostas de gravadora, eu achei, assim, um tiro muito certo, né? Nem todo mundo consegue, né?
1: Sim, é muito difícil. Eu eu acho que eles viralizaram porque, na época, era um estilo de música que não, não, não era muito conhecido. E e os projetos de mixagem deles com as letras que eram compostas por eles Ficaram incríveis, acho que bombou meio que por causa disso
0: Tinha tinha também uma época que lá era era esse celeiro de novidade, né? Tipo, do MySpace dos anos 2005, 2006 Foi pra lá e uma época as pessoas iam só pra lá, né? Sim Procurar música nova, né?
1: Sim, eu mesma, eu adorava.
0: Sim, eu tenho tenho alguns amigos de Jayce e eles colocavam sempre lá também umas mixagens, eu vivia lá também. É porque agora com as plataformas, é tanta coisa que fica difícil a gente procurar outra coisa fora, né?
1: Sim, agora ficou muito mais fácil de consumir o trabalho de vários artistas. Mas eu acho que o SoundCloud era uma plataforma muito legal e e as pessoas realmente descobriam coisas novas lá. Acho que por isso que que eles conseguiram vários seguidores a partir disso.
0: Nessa época também que eles conseguiram o contato com a gravadora, outra coisa que eu fiquei até assustada, assim... Essa questão que a gravadora já colocou. Eles lançaram um EP e já colocaram eles direto para ato de abertura de vários artistas, né? E aí eu fiquei pensando como que eles iam desenvolver uma carreira se eles estavam toda hora trabalhando, né? Como que foi essa fase assim? Que você também achou um pouco estranho?
1: Eu, eu achei um pouco diferente, mas isso meio que foi uma forma de apresentar o trabalho dos meninos para um determinado público. Por exemplo, eles abriram os shows do Troy Sivan e da Halsey. E o estilo Lenny é meio que similar ao estilo de música dos dois. Então, eu acho que houve um, um, uma comparação é, entre os fãs, e aí muitas pessoas acabaram é, começando a curtir a banda depois disso.
0: Sim, o, eles dois são bem parecidos mesmo, o, o Soul, né? É, acabam associando, né?
1: Sim, e muita gente é, que é fã de Lenny é, também é fã de Troy, ou da própria House e de várias outras bandas que, que possuem é, estilos similares.
0: Uhum. eles abriram também para o John Mayer, né? O John Mayer acho que é um pouco diferente, né? O público, né? Sim,
1: era, era bem diferente. O John Mayer era tipo um ídolo para o vocalista da banda e foi, foi um, uma época incrível para eles porque a partir disso realmente é, eles ficaram ainda mais conhecidos. O John Mayer é gigante, Sim. tem mi- milhares de fãs, então acho que foi a porta de entrada para o sucesso deles depois do primeiro álbum.
0: Sim, isso é verdade. É, nessas, nessas turnês, é, você acha que eles conseguiram absorver é, material, por exemplo, de um João Médio da Vida, uh, para agregar a música deles? Com
1: certeza. Com certeza. Eles mesmos falam em diversas entrevistas que a, a, a influência dos grandes artistas é na carreira deles. É, no, show, no próprio show de São Paulo, é, conversando com eles depois do show, é, o, o Paul, che, o vocalista, né, e o Jake, che, chega, eles chegaram a citar é, o Chris Martin, do Coldplay, vocalista do Coldplay, uhum. como exemplo. Até na Soundcheck, perguntaram para o Jake, em quem ele se inspirava, e ele falou do Chris Martin também. Então, é, eles sempre falam sobre isso, sobre a, a influência desses grandes artistas. E eu acho que ter começado assim, com o John Mayer foi algo muito bom para eles, é, tanto é, em questão de mercado, quanto pessoal também, né porque eles, é, eles curtem muito o John Mayer.
0: Sim, é legal, né? É um artista novo como eles que atende um público mais jovem, está sempre se referindo a pessoas que trouxeram uma história, né? Sim. E uma bagagem, né?
1: É, é, eu eu acho legal eles compartilharem essas inspirações, porque incentivam até outros artistas que se inspiram neles a prosseguir.
0: Sim. O primeiro álbum veio em 2017 e já veio essa pegada bem autoral e sentimental, né? Você acha que eles são uns emos mais modernos, do do eletrônico, você diz? Ou um emo indie? Você acha que eles são? Porque, ouvindo a discografia deles, existe muita música sentimental, né?
1: Sim, a a maior parte, acho que 99% das músicas são meio sentimentais. Mesmo as animadinhas... Eu acho que, que eles seriam um, o um emo meio índia atual. É, acho que eles se encaixariam nessa categoria.
0: Sim. Inclusive, eu estava vendo os clipes hoje. É... Assim, é muito lindo os clipes deles, né? Nossa, tem um clipe que, que o vocalista morre, que eu fiquei, assim, em choque. Sim. Eu, achei, eu achei poético, assim, mas achei muito pesado. Mas achei poético. E depois ele... ele... Ele ressuscita, né? Sim. Esse clipe é maravilhoso. Inclusive, ele é muito bonito, né?
1: Meu, ele é muito bonito. Sério. Eu vi vi eles em 2019, né? E aí, eu não não cheguei. Eu peguei grade no show, mas é totalmente diferente de você ver eles na sua frente. 2019,
0: você foi onde?
1: Eles vieram para o Lola é, e ah, eles fizeram um sideshow, é, uma Lola Party, em um show com o Snow Patrol. Aí eles abriram para o Snow Patrol e foi numa casa de shows pequena, tinha pouquíssimos fãs de Lenny. E foi incrível, mas depois desse show, o show deles foi cancelado no Lola por conta da chuva. Foi muito traumático. Para eles e para os fãs também. Eles até falaram sobre isso no show de de São Paulo que que teve agora. Eles falaram que desde desde 2019 eles passaram esses três anos pensando em voltar para cá. Porque era a oportunidade perfeita deles apresentarem o trabalho deles. Eles tocaram uma música e depois o show foi cancelado. E tinha uma galera, muita gente para ver eles. É bem triste.
0: E geralmente eles relocam também, né? É, Por que você acha que eles não conseguiram relocar eles para esse ano o Lola?
1: Eu acho que os meninos preferiram vir com a turnê agora, com o um novo álbum. E seria uma experiência mais, mais íntima com os fãs, né? Do que tocar em um festival. E também a setlist é maior. São vários fatores. É, em 2019, é, não deu para eles tocarem mais tarde, porque acho que o voo deles era, era mais cedo e não, não tinha como mudar. Mas a, eles terem vindo agora com a turnê, fora de festival, foi incrível.
0: É, e mais palpável também, né? Tinha mais álbuns para tocar mais música, né?
1: Sim, nossa, foi incrível. Eu chorei o show inteiro. <risos>
0: Então, mas aí estava falando que você viu ele em 2019, eu, pela questão da beleza, é, ele está mais bonito agora?
1: Ah, então, aí eu, eu conheci eles, né, e me, ele é muito lindo. Eu, eu fiquei, tipo, boca aberta quando eu vi ele de perto e na experiência da Soundcheck que teve antes do show também. Eu fiquei, meu Deus, ele é muito lindo, e o meu namorado foi comigo no show. E aí eu, eu falava pra ele, ele é muito lindo, até meu namorado concordou, falou que ele era bonito pra caramba. <risos> o
0: não, Jake, ele é muito bonito mesmo. Ele é,
1: não é simplesmente bonito, ele é muito bonito. Eu acho ele mais bonito pessoalmente do que por fotos.
0: É, e tem uma questão também que ele é descolado, né?
1: Sim, é, ele tem um estilo meio diferente.
0: Ele é muito estiloso, é é, vendo os, vídeos, os videoclipes. Óbvio que mesmo quando você lê alguma matéria ou vê alguma foto deles no Instagram, por exemplo, você já percebe que, que ele tem uma coisa assim, mais moderna, né? A, Sim. Acho que ele mistura muito roupa vintage com roupa moderna, né? Uma calça social uma blusa, um tênis. É, tem esse mix do, das roupas
1: vintages com o que está em alta hoje. E ele é muito ligado nisso de estilo. É, ele se veste super bem. E tem uma amiga do Chile que tem um perfil que chama Paul Jason Klein Closet e ela posta as fotos das peças de roupas que que o Paul usa nos nos shows ou no dia a dia e fala de onde são essas roupas e ele curte, ele segue ela no, no Instagram, tipo... E, e eles já se conheceram No Chile e tal E ele, ele adora, tipo, falar sobre isso Sobre estilo Ele, ele também já foi para vários desfiles Ele é bem antenado
0: e Alguma marca já chamou ele para fazer uma campanha?
1: Já Eu não me lembro o nome Mas eu sei que eles Eles já fizeram parceria com a Lacoste é que eu me, me recordo agora foi a Lacoste, mas eu acho que tem mais marcas que, que eles trabalharam juntos.
0: Ah, legal, né? Vou depois procurar o, o ensaio.
1: Sim, é, é, é bem legal.
0: Ah, em 2018, o segundo álbum, o Malibu, Na, Malibu Night, é, é todo inspirado, não sei se é todo inspirado, mas tem uma grande parte, uma inspiração... Uh, do namoro dele, que é a Dua Lipa, e que eu não sabia. Talvez eu estava em Marte nessa, nessa hora.
1: Chocada.
0: E, é, como que foi esse, esse romance? Você sabe, assim, a hora da fofoca. Ai,
1: vamos, vamos sufocar Espero que ele não ouça. Mentira. Mas, é, então, o relacionamento deles durou, acho que cinco, seis meses. Foi, foi bem curto, mas foi o necessário para partir o coração do pobrezinho. E o álbum realmente, acho que que 99% do álbum foi inspirado nesse relacionamento. E até porque em em janeiro de 2018, o Paul fez um post no no Instagram falando que ele tinha deletado, em janeiro não, em julho, ele tinha deletado o Instagram em janeiro, porque ele tinha terminado um relacionamento, e a internet inteira tava falando sobre isso, e ele preferiu excluir o aplicativo do Instagram, e aí os amigos dele ficaram monitorando a conta dele, fazendo posts, como se fosse ele mesmo. Uhum. E aí em julho ele postou uma foto falando que tinha voltado, e que ele estava se sentindo melhor, né? E anunciou o primeiro single do Malibu Nights, que foi Through These Tears. E aí ele disse que conseguiu fazer arte a partir de uma situação difícil. Então, acho que ele praticamente falou que "Ah, esse álbum e as próximas músicas que eu vou lançar são sobre o meu relacionamento passado.
0: Nossa, foi bem profundo, né? Para ele ficar, assim... Sentido, né? De não querer saber do que as pessoas estão falando. Só que as pessoas Sim. são muito maldosas também, né?
1: É, a internet é complicada. Mas Sim. eu não sei o que rolou, né? Mas ele, ele ficou bem triste pelas músicas, deu pra perceber.
0: Ela não comentou nada?
1: Não. Ela não, não chegou a comentar. Mas é, deve ter sido algo pesado pra pelas músicas, né? É, Gente, acho que não acabou muito bem.
0: É, nossa, mas trocar aquele homem por aquele, por aquele irmão da Hadid. Olha, amiga. Sim.
1: Ai, e na época que eles terminaram, parece que ela tinha voltado com o ex dela, que ela fez New Rules para ele. ele é, eu esqueci o nome dele, mas ele é cozinheiro, chefe. E aí é, ela tinha voltado com esse cara na época, boatos rolam por aí. E depois ela começou a namorar o irmão da Gigi Hadid.
0: Ai, esse irmão da Gigi Hadid, olha, eu vou te falar. Só amor. Paz, agora terminou, né? Ela, ela tá solteira. É.
1: Chocada com, com os vídeos dela, com o, o ator de elite.
0: Sim, sim, é verdade. É Ai, verdade.
1: Eu tipo.
0: Ela tá, eu, eu ela tá agora. Deixa sim. Eu ver Sim, vamos ver no Brasil. É, essa relação, com certeza, popularizou bastante a banda também, né?
1: Sim, é, até eu mesma eu conheci o vocalista da banda a partir da Dua Lipa. Uhum. E ela, na, em 2017 ela estava bombando muito, né foi o ápice da, da carreira dela quando ela começou a fazer mais sucesso. E aí, involuntariamente, é, as pessoas que acompanhavam ela nas redes sociais Sabiam do namoro e, e seguiam o vocalista. Então, acho que muita gente conheceu a banda a partir disso.
0: A partir disso. Um fit é, eles não pensaram sobre isso, falaram sobre isso, seria legal, né?
1: Nossa, seria tudo. Mas é, acho que, pelo jeito que Melly Bonheites foi escrito, acho que não seria possível. Ou sim, né? Vai saber.
0: Eles se encontraram depois, é, em algum festival, em algum lugar?
1: Acredito que não é, é, Que eu me recorde Eles já tocaram no mesmo festival Mas em dias diferentes
0: Sim Bom, Vamos aguardar Depois dessa época, em 2019 Eles começaram a fazer os primeiros feats é, Você tem algum feat preferido é, Deles?
1: Ai, eu amo Minit Deles com o love. Eu sou apaixonada pelo love também
0: Que é é bem parecido o som, né?
1: Sim, o estilo deles é muito parecido. Então, a a música deles juntos foi incrível. É o o meu (risos) xodozinho.
0: Tem alguém que você acha que eles deveriam fazer um feat?
1: Eu, Eu queria muito ver um feat deles com The Band Camino ou uma banda que chama Nightly, o Les tem uma um, Ai, um não,
0: Nightly é maravilhoso
1: eu amo e o Les tem uma parceria com é um fit só que seria incrível um fit deles com, com a banda mesmo acho que são sons muito parecidos o, o estilo deles e acho que seria demais ver ver um fit entre eles e também uma banda menor que chama Joanne que também tem um estilo bem parecido. Eu acho que seriam ótimas apostas para eles fazerem um feat. É,
0: Joane com dois Ns igual a tia da Lady Gaga?
1: Não. É, Joane é J-O-A-N. Só. Joane. É.
0: Ah, do Brasil, você acha que tem alguém que, que seria legal fazer um feat com eles?
1: Olha, eu sou bem aleatória mas eu acho que acredito é Luiz, que seria é. É,
0: Luís sou... dos Alquimistas, né? Sim
1: <risos> é, mas eu acho que seria legal assim, na minha opinião é um feat com Lagun ou com a Manu ah, Gavassi sim. até é, Fresno ou com o Murilo Bispo, que também é fã da banda é, eu acho que seria legal
0: é verdade, seus, os seus estão melhores que os meus.
1: <risos> quais, quais artistas você acha que seria legal, uma parceria?
0: Não, sempre quando eu penso nisso, eu penso em aleatórios mesmo, sabe? Tipo um forró, uma coisa diferente, sabe?
1: Aí seria, seria tudo um feat com a Pablo Vittar, assim, meu sonho.
0: Exatamente.
1: Uma coisa mais dançante. <risos>
0: Exatamente, eu sempre penso assim.
1: Ai, seria tudo.
0: Ah, tá, só, um só um minutinho, peraí. Tá bom. Às vezes vem a coceira. ah É horrível. Uhum. Esses feats que eles fazem, é, geralmente eles, eles mesmos escolhem ou tem uma coisa de gravadora também?
1: Eu acredito que tem um pouco da gravadora, mas também um pouco do lado pessoal deles, porque tanto o Lau quanto a Julia Michaels, que é outra artista que tem feat com eles, são amigos da banda, então eu acho que foi uma aposta certeira, porque eles já se conheciam, e aí ter a oportunidade de trabalhar juntos acho que foi, foi algo bem pensado.
0: Sim. É... Aí a gente chega na pandemia, né? Sim. E... Que os meninos lançaram dois álbuns na pandemia: é, um em 2020, que eu acredito que Meu, já estava pronto, né? Sim. E o em um 2021. É... Isso foi surpresa para você? Porque, assim, sei lá, o Deluxe Edition meio que foi lançado no mesmo ano que o outro, sabe? assim, foi muita música, né?
1: Sim, eles já tinham anunciado que estavam trabalhando num álbum novo em 2019, e aí eu acho que o lançamento do Mamas Boy acabou tendo que ser feito no meio da pandemia, que ninguém esperava que ia ter. E aí acho que eles quiseram deixar a fase do Mamas Boy em 2020 para em 2021 investir em um projeto novo. O próprio Paul fala que o Mama's Boy é algo mais pessoal é, para eles, que eles queriam mostrar esse lado deles para os fãs, tanto que na música If This Is The Last Time, eles falam sobre os pais, e os pais estão no clipe, é bem emotivo, assim, bem diferente. É, eu e esqueci de
0: perguntar, porque... Esse é um álbum o é, assim, nível triste, já são tristes, né? Então, assim, já é um álbum um pouco mais down, né?
1: Sim, não tão down quanto o Malibu Nights, mas é, é meio nostálgico também.
0: Sim. Sim, eu digo assim, porque o seguinte é super para cima, né?
1: Sim, eu acho que o Mamas Boy foi tipo uma transição para eles saírem de algo mais
0: melancólico
1: e irem para algo mais animado. Que, que é, foi, é totalmente diferente, o último álbum é totalmente diferente do Malibu Bonite, por exemplo.
0: É, eu sinto que é um álbum mais feliz e até as músicas são mais... É, não sei, acho que mais pra balada. Eu... É, mais animadas. Porque... porque é... Dancing in the Kitchen, para mim, é um hino, assim, de qualquer lugar, né? Você tá, tá triste, você põe e...
1: Ah, é incrível. É a música para você ouvir e sair da fossa. Sim. Porque dá vontade de dançar mesmo. E eu acho que foi uma ótima escolha deles é, para single do álbum. É, Dancing in the, in the Kitchen é perfeita.
0: Sim. É, a gente, essas, essas semana esse mês passado né, teve a questão da Halsey da falando do TikTok, das gravadoras obrigarem a eles a, a meio que viralizarem lá, né? Como que é a relação deles com o TikTok, é, com essa a questão do, do viral mesmo? Yes. Você já, já sentiu que eles têm essa pressão, pressão da gravadora para que eles estejam lá sempre, sejam trilhas sempre... Eles já fizeram um trilha de filmes, séries, essas coisas?
1: Não. Não, não fizeram. Mas é, eles, eu acho que eles, eles não são o tipo de banda que faz música pro TikTok, é, para viralizar no TikTok, pelo menos até o momento. É, eu acho que, que eles fazem... A, a gravadora não deve pressionar tanto assim, porque nenhuma música deles é, meio que viralizou assim, no TikTok. É, eu acho que que eles não fazem é, música especificamente para o TikTok para geração
0: Z. O que é muito louco porque eles têm tipo 10 milhões de ouvintes, né, no
1: no, no Spotify,
0: no Spotify e sem nunca viralizar, né? É, é realmente é uma fã base muito forte, né, Muito presente, né?
1: Sim. É, tem músicas bem populares deles no TikTok, mas nenhuma que, tipo, viralizou como envolver da Anitta nesse, uhum. nesse tipo não tem. Mas eles, até eles usam o TikTok, ou o Paul atualiza o TikTok dele direto.
0: Sim. Você acha que o público-alvo deles é essa galera mais jovem, ou não tem isso, assim? É... É uma música que... Lá no show, por exemplo, você viu muita gente diferente.
1: Vi. Tinha gente de várias idades do Brasil inteiro. Muita gente viajou para ver eles aqui em São Paulo. E era um público bem diverso. Tinha pessoas mais jovens, até com 18, 19 anos, mas também tinha pessoas com mais de 30, 20 e poucos anos. É um público bem bem diverso.
0: Sim. E aí, me conta, né, como que foi o o show, esse esse ensaio que vocês assistem, eles já já era uma coisa que eles sempre fazem em todo lugar, eles abriram só para o Brasil? Como que foi?
1: Então, nessa turnê eles estão fazendo tipo um pacote VIP para a maioria dos shows, acho que todos, e aí você paga, e aí você tem direito a assistir uma soundcheck é, deles ensaiando algumas músicas, aí tem um, um momento de perguntas e respostas que eles sentam lá na frente do palco, aí você pode fazer perguntas, e aí inclui também uma foto em grupo com a banda. Aí, mas não... Sim, mas tipo, uma foto em grupo com todas as pessoas que foram na experiência e a banda. Mas, eles, eles,
0: embaixo, eles embaixo, embaixo com vocês ou eles lá em cima do palco
1: eles em cima em, em cima da grade não do palco aqui foi na grade e a gente na frente mas essa experiência é, deu para nessa experiência deu para ter tipo mais contato com eles a gente realmente poderia conversar e eu eu estava na grade eles ficaram na minha frente assim nunca t- <risos> nu- nunca tinha chegado tão perto assim deles foi eu foi você surreal pintou eu perguntei o que, que eles gostam de fazer no tempo livre é, quando eles estão em, em diferentes países na turnê. Aí eles falaram que não tem tanto tempo assim, mas que eles gostam de conhecer um pouco mais da cultura desses países.
0: E aqui em São Paulo eles foram conhecer tipo a liberdade o
1: ah, eu acredito que não, porque deu o maior BO no voo deles, é, eles estavam indo de Buenos Aires, e aí dois, dois, voos, é, dois voos foram cancelados por causa do, do clima em Buenos Aires, tinha muito nevoeiro, e aí era para eles chegarem um dia no começo da tarde, eles chegaram tipo, pouco antes do show, eles, eles foram do aeroporto direto para a casa de show. Aí só, acho que três pessoas da equipe conseguiram chegar durante a madrugada, aí o resto da equipe pousou de manhã e eles chegaram à tarde, quase no horário da da experiência VIP lá. Aí eu acredito que não, eles não tenham conhecido muita coisa aqui em São Paulo, mas depois, no dia seguinte, o Paul foi para o Rio de Janeiro com a namorada dele e eles ficaram vários dias lá. Então, eu acredito que ele tenha conhecido um pouco mais do Rio do, do que Rio, de São Paulo. Né? É. É. Ele ah. até postou fotos, várias fotos lá, lá no Rio. E a namorada dele também fazia várias stories. Parece que eles gostaram muito.
0: É porque o, o, o gringo, geralmente, gosta de ver a natureza, né?
1: Sim, praia, natureza. É. Tava meio frio lá, né? mas eu acho que deu para aproveitar.
0: <risos> ah, <Ai>, eles... <risos> A situação térmica deles é tão pior do que a nossa aqui para eles, né?
1: Sim, deve, eles devem estar acostumados. Mas pelo que eu vi nos stories dos dois, nos, nas publicações deles, eles gostaram bastante.
0: Nessa semana a gente teve a notícia que uh, um deles é, saiu da banda, né? O Le, Les... Les. É, o Les. É. <risos> uh... Ele saiu para cuidar da carreira dele solo, para fazer outras coisas. Explica um pouco por que ele saiu.
1: Então, ele teve uma filha com a esposa dele. E eu acredito, eu acredito não, ele saiu para passar mais tempo com a família, por conta da filha dele. Ser bebezinha, ele queria ter, estar presente na, no desenvolvimento da filha, passar mais tempo com a família e também focar em alguns projetos solos dele, mais ou menos de, de mixagem, é, que ele, é, ele fazia a, além do Lenny já quando ele estava na banda. E aí agora ele, quer, ele quis focar mais nisso, mas é mais pela família mesmo. Ele e o Jake tiveram fi, filhas na, na mesma época. E aí ele preferiu é, ficar mais com a família para não sair em turnê e aproveitar essa fase da filha dele.
0: Mas você acha que existe a possibilidade de ele voltar?
1: Talvez, futuramente. Eu, eu acho possível, porque eles são muito amigos e a relação deles é ótima. Assim, eles são bem próximos e talvez, quando a filha dele já estiver maior, né, ele pode... Ele posso voltar, mas não é algo que eu daria 100% de certeza.
0: Porque ele saiu no meio da, de uma turnê, né? Eles ainda estão em turnê, certo? assim a...
1: Sim, ele saiu no ano passado, eles anunciaram é a ah, saída do
0: Leste. Foi, é... foi antes de começar a turnê, então, né? deu pra se, se eu, né?
1: eu não lembro se foi no fim do ano passado ou no começo desse ano, mas foi antes da turnê. E aí eles estão eles com dois caras novos tocando na banda é, para substituir é, o Les.
0: Uhum. Você acha que criativamente isso vai afetar a banda? Uhum. Eles, vão, uh, eles vão sentir a falta dele? Ou realmente uh, eles conseguem trazer no... até novos elementos, né? Porque as pessoas influenciam também, né? Sim,
1: eu acho que na na questão criativa, talvez ele sinta um pouco a falta do Les, porque ele ajudava muito nas mixagens das músicas, nas composições, e talvez ele sinta mais essa parte, ter mesmo ele nos shows, que ele é incrível. Só que também é algo bom para eles porque eles também podem tocar com outras pessoas e essas outras pessoas podem ter... agregar coisas diferentes para a banda, novas ideias de composições ou tocar de uma forma diferente nos shows. É, né? é, tem várias possibilidades.
0: Você acha que... Agora com quatro álbuns já na bagagem e os EPs, é, eles vão começar, ou já começaram a, a se arriscar mais, a agregar outras coisas é, na música deles?
1: Acho que sim, eu acho que esse álbum foi, tem a... o último álbum tem a essência do Lenny, mas foi algo diferente do que eles estavam fazendo é, nos últimos anos. E eu acho que com as parcerias com outros artistas e agora com turnê solo pelo mundo, eu acho que eles vão... Acho que foi algo algo certo e acho que eles vão bombar. Eles estão com vários shows esgotados na turnê da Ásia, eles são muito grandes lá. Tipo, de tocar em estádios, o que não acontece em outros países. E eu acho que eles estão eles investindo bastante no público de lá... Mas também no público de outros países... Porque, por exemplo... Eles trouxeram a turnê para o Brasil... E ninguém garantia que tipo, muitas pessoas iam para o show... Porque em 2019... É, tinham poucas pessoas no show... E dessa vez vieram gente do Brasil inteiro... Eu conheci muita gente... É, que é fã... E é algo até legal... Porque quando eu comecei a gostar da banda... Nenhum amigo meu curtia. E agora eu tenho vários amigos que, que conhecem e que, e que eu conheci no show também.
0: É, eu fiquei surpreso quando eu vi uh, o Cinejoy anunciando, né? Que, que eles iam vir. Eu Sim. animado para aí também, mas, assim, realmente de semana... É, de semana é
1: complicado. Eu
0: sou muito velho para <risos> isso, mas eu fiquei realmente com vontade de assistir, assim. Espero que eles venham outras vezes, né?
1: Sim, eles falaram que querem vir todo ano para o Brasil. Até lá no backstage, quando eu conversei com eles, eles, a gente estava gravando um vídeo, aí eles falaram que iam continuar vindo para o Brasil todos os anos e queriam muito me ver, ver o o trabalho do fã clube também, né? Quando eles voltassem.
0: Ah, é? Você foi... Eles chamaram você para ir lá no backstage por conta da, da, do fã clube, da sua página de fã? Foi isso?
1: Sim, não foi só por isso, porque, por exemplo, em 2019 eu já tinha o fã clube, mas eu não, não consegui é, nada com eles, eu não consegui conhecer. Mas é porque eu ajudei a equipe é, que, que foi responsável por trazer eles para o Brasil, no dia do show foi um caos. É, por causa dos voos cancelados né? E aí tiveram que mudar o horário de várias experiências E aí eu ajudei a organizar fila é, Divulguei as informações Eu tirei dúvida de muita gente pelas redes sociais é, Respondia tipo tudo que, que me perguntavam E eu, eu já estava em contato com, com eles Um pouco antes do show Para ajudar na divulgação de tudo certinho E aí foi mais por isso do que por ter o fã-clube. É óbvio que pesou também o ter o fã-clube, mas acho que foi mais por eu ter ajudado durante o dia lá e na divulgação de informações. Eu eu promovi publicações no Instagram para outras pessoas verem que eles iam vir. E acho que foi mais por isso.
0: Ah, é legal, né? E, e você consegue já conversar com eles via, via DM, né? Com a banda ainda não, <risos> só infelizmente. Com, só com o, o, o mídia social deles?
1: É, com algumas pessoas da, da produção da empresa aqui no Brasil que trouxe eles e também com algumas pessoas da equipe deles de lá, que eles trouxeram dos Estados Unidos.
0: Quem é, qual foi a produtora que trouxe eles? Você sabe? Foi a 30 EBR. Hum, legal, né? É legal, é, é, Agora que a gente está nessa retomada aí de shows, apesar que está demais, né? Eu acho que... Para quem sempre foi em show, eu acho que está sentindo que está too much, né? Sim. Você está sentindo isso? Você é de show? Só. E tem vários
1: artistas que eu gosto que estão vindo para o Brasil. E tá sendo Tá tendo muitos shows Acho que até exagerado E pelo pelo que eu vi Vai continuar assim no ano que vem E e até no próximo Porque ficaram tanto tempo parados Que agora todo mundo quer Fazer turnê
0: e e ver o Brasil É, mas aí Eles aumentaram o preço Loucamente, né? Sim, tá tudo muito caro Muito caro, muito show muito Sim. show, um perto do outro, assim, você não consegue nem pagar um pra ir em outro. Exatamente, tem é. que escolher.
1: É. E, e os ingressos estão muito caros, tipo, igual o, o Coldplay, eles vão fazer, sei lá, eu até perdi as contas de quantos shows em São Paulo. E o ingresso caríssimo, e eles esgotaram todos os shows.
0: Menina, eu acho que esse, essa história do Coldplay é uma loucura. É... Sim. Porque... E foi... Porque, assim, eles não estão nem no auge. Eu fico pensando, gente, realmente, as pessoas é, ficaram muito presas, né?
1: É, e tem que gostar muito pra ir, tipo... Meu namorado, ele vai em cinco shows. Ele é muito fã do Coldplay.
0: Não, mas a... aí você é um puta fã você fala, não, o cara tem tudo, foi em todas as torneiras. Ok. Sim,
1: é. mas, a... mas cinco shows já é demais. Tipo, cinco vezes a mesma coisa.
0: É, tem essa questão, por exemplo Vai ser no Allianz, né? Vai O Allianz é um lugar que Eu, como vovozinho, adoro Porque eu compro ali Minha cadeira do nível 2 né? Chego cedinho Pego um lugar bom, sentado Meu drink e Até a hora do show, né?
1: Sim Ai, Agora,
0: Foi é algo que... que eu... Fala, pode falar
1: é, foi algo que eu senti bastante é, na volta dos shows, foi isso, porque eu não estava mais acostumada é, a ficar em pé muito tempo, ou sei lá, ficar, na, ficar o dia inteiro na grade esperando um show, e aí meu primeiro show desse ano foi Lula Palusa é, aí eu fiquei na frente do palco da Miley é, mais de... Oito horas, eu acho. (risos) Smile também. Sim, e aí, meu, muita dor na coluna, no joelho. Nossa, eu não aguento mais.
0: Falaram falaram que teve muita briga lá, né, na na grade?
1: Sim, eu não tava na grade, eu tava, tipo, um pouco mais pra trás, mas lá na frente. E eu, eu, eu fiquei o dia inteiro lá esperando, imagina o povo que tava na grade.
0: Então, no, no grupo lá do, dos Marlos, lá falaram que teve muita briga lá na grade. Falei, nossa, gente.
1: Um é, ca- assim, foi um caos.
0: É, então, eu, eu tive já uma experiência mais tranquila, porque é, eu fui, né? Aí recei assim, meu namorado, né? Aí uhum. é, a gente chegou meio relativamente, mais ou menos assim, nem muito cedo, nem muito tarde.
1: Uhum.
0: E aí tinha um amigo meu que tava lá também, perto da grade. E aí a gente foi... Colou nele e a gente... Eu cheguei, ó, eu cheguei acho que meia hora antes da Emicida.
1: E consegui é, um bom consegui,
0: lugar. Consegui um ótimo lugar lá do lado, lá naquela... Não tinha um banheiro lá atrás? Uhum. Então eu fiquei bem no corredor, assim, perto do palco. E... e realmente, depois, na hora que acabou o show, eu... Eu, assim, eu falei, aí ah, eu preciso sentar porque fazia muito tempo que eu não ficava em pé assim, tanto tempo, e bater uma coisa assim, tão pesada
1: sim, nossa, um cansaço absurdo, eu e tem cheguei... muita
0: gente, né, a gente não pra gente,
1: nossa, e eu morrendo de medo do covid também <risos> mas sim. ao mesmo tempo não dava pra ficar de máscara, porque tava todo mundo grudado, não tinha nem como se mexer e tava Exatamente. muito calor
0: não e na hora do show, né Tipo assim, Sim. não tem como, você vai ter que tentar, Vai ter que abrir a boca. Sim. Alguém vai jogar um peixe de goto em você, você vai jogar com o peixe degoto em alguém, e aí vai. Sim. É, eu cheguei ah.
1: antes do, do. Um pouco antes do show do Silva. E eu fiquei lá ah, eu até. Bem
0: assim, eu estava em casa ainda me arrumando.
1: Eu não, e eu fiquei lá até o show começar. Acho que se demorasse mais 20 minutos para começar, não aguentaria. Eu tava com muita dor nas costas.
0: Ah, imagino nossa, olha só a Miley, viu, Dona Miley
1: Sim
0: Dona Miley, vou te falar, e a gente nem, quer dizer, acabamos de pagar o show da da Miley, já veio outras pancadas, né?
1: Sim, aí acabei de comprar o da Demi Lovato
0: Não comprei, porque comprei o da Dua, comprei o do Primavera Sound Ah, arrasou,
1: é muita coisa, eu vou vou ver a Dua no Rock in Rio eu não, não peguei. Nem sei se começou a vender aqui do, do show de São Paulo.
0: Começou, começou. É, começou e a primeira coisa que esgotou foi o foi a meia e foi a meia PCD e idoso, né?
1: Sim, do todo Alipa, mundo compra.
0: Do Alipa Rainha do PCD e rainha do idoso. Sim, o
1: da Demi Lovato também foi assim. É, esgotou, tipo, todas as meias E só ficou os ingressos O dia inteiro
0: Mas as pessoas compram o PCD Pra ir, assim, na cara de pau Ou elas realmente são PCD?
1: Na, pra ir na cara de pau Porque eles que não velho? olham
0: Eles não olham? Gente
1: Não, eles não olham é, Ainda mais se você Entra, tipo, naquela hora da muvuca Que tem mi- milhares de pessoas Na fila, eles não vão ler O de todo mundo
0: nossa, Mas momento... é um
1: risco, é um risco Do Lene de 2019 que tinha um pessoal menor de idade Que comprou o ingresso e lá na hora eles estavam olhando o documento E se fosse menor de idade não entrava Só entrava com a autorização dos pais Assinada e tipo registrada no cartório, algo assim Aí não, não, não daria nesse caso
0: é, mas aí está falando que esse foi na, na, na áudio, na, na, barra, na barra funda?
1: Isso, foi. Aí eu Sim. acho que tipo, se fosse ingresso de idoso, eles iam ver lá na
0: hora. É lá, esses, essas casas pequenas, eu acho que dá para ter um controle maior, né?
1: Sim, mas quando é show maior assim, eles não, não tem como ver o de todo mundo.
0: Nossa, é, hoje estavam tava, falando no grupo da, da tua que tem uma moça dando golpe, né? De venda de ingresso.
1: Meu é, Deus!
0: Ela já deu golpe em várias pessoas, o cosplay. Ela, ela vende o ingresso, ela, ela, ela faz no, no Photoshop o ingresso, igualzinho da Time for Fun. Meu Deus! E aí você faz o Pix, e aí quando ela, ela te passa o ingresso, você vê que é falso, porque é só um papel, é como se fosse a explicação, sabe?
1: Uhum.
0: E aí depois ela te bloqueia. Meu Deus. É. E ela tem Instagram com foto de família e tudo assim. Chocada. Porque eu te passo o, o, a foto dela lá. Tem a foto, tem a conversa, tem um monte de coisa.
1: Chocada.
0: Ah, eu vi no tá Twitter
1: que tinham várias pessoas dando golpe com essa, essa coisa de ingressos.
0: Sim. Ela tá vendendo agora da Dualima e acho que ela tá vendendo da Demi também. Viu? Meu Deus. Então,
1: já, já fiquem alerta aí.
0: Sim, nossa, é muito perigoso. Você sabe, eu já passei por uma situação dessa, né? Sério? Sério, eu fui uma vez no, no show. Eu tenho um amigo que ele é muito mão de vaca. Ele ama show. Então, o que ele faz? Ele gosta de, ir no, no dia do show, esperar a, a, o ato de abertura começar e começar a garimpar é, preço com cambista. Meu Deus. Porque geralmente quando tá tocando a música já o cambista fica desesperado, né? É. Ele sempre fez isso. Sempre deu certo. Nesse dia, a gente ia, e aí eu, eu sou cagão, né? Eu ia comprar meu ingresso na bilheteria, mas aí ele falou, não, vamos fazer isso, amigo, Eu não sou que aqui. Beleza. Chegamos lá, começamos a, a rodar o estágio lá. Era, era Prisma Tour em São Paulo, da Katy Perry. Nossa. Rodamos o, o, o estádio, nada, nada. Tudo caro, tudo caro. É, e aí começou uma chuva pesadíssima. E na hora da chuva apareceu dois caras. E falou assim, oh, a gente tá com os ingressos aqui. Pista VIP. É, 600 reais. Quer? E ele mostrou o ingresso. E o ingresso realmente era igualzinho. Chocada. Tinha até aquela parte que brilha, sabe? Que os ingressos uhum. até em tem uma parte que brilha. Tinha até essa parte. A gente, ah... É o que tem, né? Vamos. Aí todo mundo. A gente tava em seis pessoas. Cada uma sacou 600 reais e deu pra ele. Meu Deus! Aí a gente foi correndo a bilheteria. Todo mundo feliz, né? Porque ver gente tava de perto. Quando a gente passou o ingresso, nada, nada. E aquela chuva pesada em cima. E a gente nada, e todo mundo passava e nada, e nada, a gente falou, moça, não tá passando, aí a moça falou assim, ah, não posso fazer nada, é, esse ingresso é falso, sai, 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 que tem gente que quer passar. A gente Meu ficou, tipo, Deus.
1: esses E vocês não entraram?
0: A gente não entrou e todo mundo, sei lá, era faz muitos anos isso, né, sei lá, faz é, sete, oito anos, né, a gente uhum. acho que, tinha maturidade pra chegar e, e fazer um escândalo lá, Chama o gerente, sabe? Esse negócio A gente não entrou A gente ficou escutando o show lá de fora
1: Quem chorou,
0: chorou E foi isso
1: Ai, que tristeza
0: Nossa, foi muito triste Eu vim pra casa assim, olha Derrota pura
1: Nossa, e no show do Lene Tinha muita gente que, tipo Tentou vender o ingresso e não estava conseguindo, aí faltando pouco, poucas horas para o show, me mandavam mensagem lá no fã-clube. Gente, eu estou doando meu ingresso. Se vocês conhecerem alguém, tipo, e aí eu divulgava. É, eu, eu, eu sei que uma, uma amiga de uma amiga minha foi assim: tipo, eu falei, olha, estão doando ingresso, entre em contato com a pessoa. E aí entraram, mas eu, eu não sabia se tipo, era um ingresso válido, real ou se era golpe, mas acabou que pelo menos o, os que eu conheci deram certo.
0: É porque doando é difícil, né, pessoal sei que a pessoa faz uma, uma tocaia com você, né?
1: Sim, mas eu fiquei chocada, é. literalmente. Eles estavam doando
0: ingresso. É que às vezes realmente não dá, né? Existem muitas coisas que acontecem com a gente e não dá para ir, né? É é. Triste, uma vez eu comprei o ingresso do daquela banda da ai ah, da menina do gospel Girl, que canta rock? Ah,
1: da Taylor Monson. É.
0: é. The Pretty, The Pretty, Pretty Reckless. E eu comprei o ingresso dela, e assim, no dia, não tava... Não deu a pede, assim, não tava afim de ir. E não fui. Aí tentei vender, eu consegui. Porque naquela época tinha um, aquele site que você vendia. Uhum. É, tinha antigamente um site que você... Entrava lá e acho que era, era... Como era o nome? Você lembra?
1: Não lembro.
0: Era um site que você entrava e aí as pessoas linkavam a conta do Facebook lá e ela, ela colocava o, o ingresso. Aí, quando você entrava, tinha assim, Miley, Selena, Demi, tinha já os shows que iam acontecer. Você é, clicava e aparecia como se fosse uma tabela com todos os shows com todos os uhum. ingressos e, e as pessoas, aí você entrava em contato com a, com a pessoa pelo Facebook. Nossa! É, aí eles cancelaram esse eu não sei começou a ser golpe, mas era, era muito legal esse, esse site.
1: É, mas vender ingresso online é meio complicado. E é triste para quem não consegue ir também, né? É, eu, eu fiquei meio mal porque eu, antes da, do show eu conversei com várias pessoas. durante as semanas antes do show e aí, tipo, muitas pessoas não conseguiram ir no dia e até eu fiquei triste por eles porque eu queria muito que todo mundo que gostava da banda estivesse lá vendo eles
0: É, acontece, né? Devia ter uma uma coisa de você devolver e ganhar um um bônus, né? Ah, Se quem não for devolve a gente dá um crédito de 50% no próximo show
1: É, poderia existir algo assim, acho que facilitaria muito a vida de quem, em cima da hora, assim, não consegue... É,
0: e eles revendem para um preço mais baixo também, para não perder, né?
1: É, poderia.
0: Bom, muito obrigado pelo papo, amei, Você é muito empática.
1: Ah, eu também amei você. Foi muito legal o nosso bate-papo, muito obrigada pelo convite. Eu literalmente amei, estou apaixonada pelo podcast.
0: Deixa o arroba da na página.
1: É, é para vocês que gostam de Lene ou querem conhecer uma banda nova e com um som diferente e que você vai com certeza se apaixonar, é, me siga no, no Instagram, é, o arroba This Is Lene Brasil. e eu posto updates da banda diariamente, novidades, e até coisas referentes à vida pessoal deles, então tá tudo bem
0: completinho lá. Tá bom, então. Obrigado, viu, Thay?
1: Imagina!
0: E pra você que gostou desse papo, nos siga em todas as redes sociais, Slaves of Pop BR, um beijo e até a próxima! Ciao.